0: ficar suave, eu quero relaxar. clube para ver o dançar. dinheiro.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá escutando a gente. Hoje com essa vinheta um pouquinho diferente para homenagear o aniversário antes do dia. É, ídolo eterno, Gabriel Barbosa. Tamo aqui para falar do jogo entre Santos 0, Flamengo 4. Jogo pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo fez mais uma vítima, é assim que estão chamando os adversários, com três gols do Gabigol, gol do Andréas na estreia, e hoje eu estou aqui com eles, Pedro Guevara.
2: Salve, salve a todos, mais um 4x0. Quem diria que no espaço de quatro, cinco dias, a gente venceria Santos e Grêmio fora de casa, ambos, por 4x0. Na época da Patrícia morins te colocaram no hospício, se você falasse isso.
0: E Marcos Anchieta? tá ficando chato já. Tá ficando fim aqui. Pô, eu acho que o pessoal daqui a pouco vai começar a se confundir. Ué, outro episódio falando de 4x0, falando, não, mas é, tá, tá virando rotina fazer o quê?
1: É mesmo, tá virando rotina a gente golear os adversários. Já é. A... Já até perdi as contas das goleadas do Renato Gaúcho no Flamengo. A gente enfrentou o Santos do Fernando Diniz, que é um cara que deu trabalho pra gente é, quando era técnico do São Paulo. Dessa vez a gente foi lá na vila, fizemos o 4x0. Gabigol perdeu seus golzinhos, marcou também outros golzinhos, e saímos com esse placar é, raro, se é que dá para dizer assim. É, Guevara, como um todo, assim, o que, que você achou do jogo? É, eu tô vendo muita gente falar, o Flamengo não controla o jogo, mas quando ele marca o primeiro gol, o jogo acaba, porque ele marca o segundo, ele marca o terceiro, ele marca o quarto, se deixar ele marca o quinto, ele marca o sexto, é, num, num, num geral, assim, o que, que você achou da postura do time?
2: É, eu acho que, assim, é, para começo de conversa, quando... Eu considero, o Flamengo venceu o Santos fora de casa por 4x0, isso quatro, três dias depois de você é, ir a Porto Alegre e vencer o Grêmio por 4x0 na casa deles. É óbvio que as comparações são inevitáveis. É, você venceu dois grandes times do futebol brasileiro fora de casa por 4x0, com os quatro gols no segundo tempo. E é, se, também nesse contexto de você fazer o primeiro e o jogo está resolvido a partir dali, é, mas eu acho que as comparações elas têm que parar por aí porque eu não sei como, como foi o entendimento de vocês, a gente não conversou tanto sobre essa partida depois, é, mas assim eu, eu vejo um, um cenário completamente diferente do que foi o jogo contra o Grêmio nessa partida contra o Santos, porque apesar dos dois jogos terem sido 4x0, os dois jogos terem sido fora de casa, os dois jogos terem sido contra equipes que hoje mostram muitas fragilidades, especialmente defensivas, é, a partida do Flamengo contra o Santos pra mim ela é irretocável, a partida contra o Grêmio, pra mim ela teve muitos problemas que a gente falou no nosso último episódio, que contou com a participação lá do nosso querido convidado Daniel, um abraço pra ele. É, no jogo contra o Santos, assim, o, o primeiro tempo pelo menos em comparação o que foi o primeiro tempo na arena do Grêmio, é, foi um primeiro tempo de muito mais imposição do Flamengo de muito mais criação de jogadas, de muito mais chegada ao gol adversário de muito mais é, é, preocupação do lado do Santos do que foi do lado do Grêmio, no, no caso do jogo contra o Grêmio pelo contrário, o Grêmio foi até melhor na primeira etapa, o Santos teve também sua chances, o que é inevitável, Um time que se propõe a atacar todo o tempo, como é o caso do Flamengo, vai acabar cedendo espaço vai acabar correndo riscos, o Jorge Jesus falava muito disso, de que é, se você fizer um jogo onde os dois times tenham 30 chances, na maioria das vezes o Flamengo vai sair vitorioso porque a qualidade ofensiva dos seus jogadores é muito superior, a é, maioria dos adversários no, no futebol brasileiro e, e sul-americano é, e aí, assim, é, a, as opiniões elas vão acabar passando. Ah, de novo, o time não consegue fazer o primeiro gol no, no primeiro tempo. Isso acaba, isso pode complicar a partida. É, eu acho que assim, o, o primeiro tempo ele não sai no. O primeiro gol ele não sai na, na primeira etapa por um detalhe. É, porque o Flamengo, assim, ao meu ver, pelo menos, foi bem superior ao Santos. E no segundo tempo, é, eu acho que as coisas elas é, é um pouco disso que o Felipe falou, é, é uma avalanche. É, é, que, que vai acontecendo depois que sai o primeiro contra o ABC naquele 6x0 teve um pouco disso, o primeiro gol até demora um pouco sai para lá dos 30 minutos e depois sai o segundo, terceiro, quarto, quinto e o jogo já estava, o confronto já estava resolvido ali. É, então assim é, de novo, o trabalho do Renato considerando é, é, aquele 4 também um 4x0 em casa, né, o Inter a parte esse jogo a parte, para mim é um trabalho retocável, o Flamengo como o Felipe falou tem aplicado muitas goleadas e acho que e aí o Anchieta, que é sempre mais atento aos, aos pormenores táticos, é, ele pode falar um pouco disso. É um estilo de jogo que é, tem funcionado muito bem para o que se propõe esse elenco do Flamengo atual. E, e a gente está falando de um Andrés Pereira, que já chegou e já fez gol. A gente está falando de outros jogadores aí que tiveram atuações, que vem tendo atuações um pouco abaixo. O até tem sido, acho que, injustamente perseguido pela torcida. É, mas a gente está falando de um elenco que cada vez mais tem se provado que é, tem funcionado, pelo menos até agora, muito melhor né, na proposta Renato do que na proposta Ceni. até no que diz respeito a você construir o, os resultados com mais facilidade. O Flamengo, vamos, é, é possível até reparar, o Flamengo poucas vezes goleava com o Rogério Ceni, porque o estilo não favorecia isso, o estilo favorecia é, muito mais esse jogo de trocação, né? É, do que o, o, o estilo não favorecia esse jogo de trocação como o Renato favorece, é, mas sim uma imposição, os 90 minutos, e que às vezes acabava que o time não conseguia é, ter uma grande uma tarde, noite de boas finalizações, e enfim, é, passava mais a pé, mas so, é, e só finalizando, é, assim como falei no jogo contra o Grêmio, resultado histórico, porque não é qualquer time que vai à Vila Belmiro e ganha de 4x0 do Santos, independentemente da fase do Santos. É, eu vou passar
1: aqui rapidinho, como a gente sempre faz pelas substituições. Aos 63 minutos entraram Mateuzinho e Thiago Maia, saíram Isla e Diego. Aos 81 entraram Vitinho, Pedro e Andréas, saíram Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta. E antes de eu passar a prancheta, só um pequeno, é, uma pequena pincelada. É, isso que você falou de história que eu acho muito interessante, porque... Parece, muitas vezes, é, até brincando com Guevara, essa nova geração de rubro-negros, ele que é o nosso integrante mais novo aqui, não tem, às vezes, muita noção do que está acontecendo. E parece que certas coisas dessa, desse período de 2019 em diante se tornaram normais. E não é normal. A gente tinha um centroavante antes de 2019, que ele era considerado um dos melhores centroavantes do Brasil e tinha uma média de gol de... 034, 035, que era o Guerreiro. Na,
0: que na melhor temporada pelo clube fez 21 gols. Exatamente. E, nessa, e
1: hoje a gente tem um Gabigol com uma média de 1 um gol por jogo. Então, isso não pode ser normalizado, porque isso não é normal. Então, aproveitem o momento histórico que estamos vivendo. E, Anchieta, você, como um todo, é, é o seu panorama
0: desse jogo. Cara, é, isso que você falou é, é muito importante de, de vez em quando a gente tocar nesse ponto, né? No Twitter, de vez em quando, às vezes, eu vejo algumas coisas que me deixam pensativo sobre isso. Eu falo assim, a geração que viveu é, de 2010 até 2020, quem conseguiu acompanhar, parece que está acompanhando dois clubes. É, e não, não porque, necessariamente, só porque as coisas mudaram da água para o vinho, mas é porque nem nas grandes ligas é comum que se aconteça esse tipo de, de situação. Por exemplo, o Manchester City goleou o Arsenal. E todo mundo sabe que isso não é normal. Por mais que o Arsenal esteja amargando um, um momento ruim. Assim como o United jogar contra, sei lá, o Liverpool em, em, em Anfield, não é normal ganhar de 4 a 5. É, isso é uma coisa do futebol. A gente está falando de Santos e Flamengo, que é uma, uma, são duas equipes com uma rivalidade considerável. E a gente vem de, de vencer o Grêmio por 4 a 0, a maior derrota do Grêmio na, na arena. E aí a gente vai ganhar o Santos de 4x0, sabendo que a gente já, já fez a mesma coisa com o Corinthians. A maior derrota do Corinthians na arena era. era foi pro Flamengo aquele 3x0 com dois gols do Paquetá em 2018. Que o Dorival era o técnico. Depois o próprio Flamengo do Dome no 5x1 bate isso, enfim. Não é normal, entre aspas, mas que siga não sendo, né? É, é um momento que a gente acho que tem que desfrutar. E enquanto ideia, enquanto. Acho que o elenco tem essa ideia de que sempre que é possível, isso é importante que seja feito, de vez em quando a gente comenta isso aqui isso é importante para a história, porque é isso que escreve a história, quando chegar lá na frente aqueles momentos, sabe, vocês com certeza vão lembrar quando você tá assistindo o jogo no intervalo aí fala, baú do esporte, aí mostra o jogo Sim. enfim, são, é esse tipo de coisa que escreve a história, digamos, assim, digamos é, eu assino Sim. o que o Guevara disse, acho que
2: ponto sobre essa coisa de maior goleada na casa do adversário é não foi a maior goleada já pelo Santos na Vila Belmiro, mas igualou é, as maiores goleadas já sofridas é, pelo Santos na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. É, se eu não me engano o Santos tinha é, perdido por 4x0 outras três vezes. E uhum. nesse, nesse jogo igualou também.
0: É, e, e devolve aquela carimbada de faixa que eles deram na gente Sim. naquela
2: como é que na própria 4 a 0 vila Belmiro.
0: na própria Vila. É, eu assino o que você falou sobre o trabalho do Renato. Parece que realmente aquele jogo contra o Inter que não necessariamente tenha que ser minimizado, esquecido, porque eu tenho certeza que o próprio Renato usou isso para ensinar o elenco muitas coisas, mas aquilo parece muito ter sido um acidente de percurso. É, eu acho que não dá para emocionar, como alguns setores da mídia falam, que o Flamengo abandonou a postura de controlar o jogo por conta de sofrer mais um pouco. É porque fazer as duas coisas com perfeição, sobretudo nesse curto período de tempo, não é tarefa fácil. Talvez se a gente for parar aqui para pensar em equipes que controlam o jogo a maior parte do tempo, e são muito incisivas, a gente vai ter dificuldade. É, de novo, é a grande diferença do trabalho do Sene. O trabalho do Sene, que a gente já falou aqui, que não é necessariamente um trabalho para que seja jogado fora, conto, o, tipo, era uma equipe que propunha, que controlava, mas que era pouco efetiva. E o Renato, ele é um... Ele propõe o jogo também, é muito mais efetivo que o Sene, a diferença é que a gente entre aspas sofre mais um pouco. Mas até esse sofre mais um pouco, a gente tem que dosar o, quando fala sobre isso. Porque, por exemplo, eu lembro da gente fazendo um episódio aqui falando, caraca, não tomamos gol. Aí, aí passava um jogo, nossa, dois jogos sem tomar gol. E o time do Renato toma pouquíssimos gols. consegue um pouco mais de oportunidade, mas toma pouquíssimos gols e é muito mais efetivo na frente. O, o contra-ataque do Flamengo tem se tornado uma arma, assim, não que... É, o nosso jogo, tudo bem que as peças do elenco favorecem, mas, enfim, esse jogo mostra isso. O, o quanto acionado foi o Michael e muitos outros gols pelo menos é, finalizações poderiam ter ocorrido a partir dali o lance do pênalti é um exemplo disso a bola que fica roubada de uma hora para outra e, enfim acho que o jogo o, o placar traduz o jogo porque eu concordo que o Guevara falou o Santos o Flamengo foi muito superior ao Santos é, nos dois tempos poderia ter saído do primeiro tempo vitorioso é, tem algumas questões com o pênalti porque é, mas, mas assim não concordo com essa crítica de que ah, o pênalti foi decisivo pro resultado, porque você não tá falando de, sei lá, de um jogo super disputado, onde o Santos a qualquer momento poderia ter... Não, o Santos teve suas chances, de igualar foi até bem no lance ali, é... e, mas, mas o Flamengo controlou o jogo, teve mais, teve mais, muito mais chances. Até o gol, o João Paulo, o goleiro do Santos, era o melhor em campo. E, pois é, isso dá, dá medida. Por que é que eu tô dizendo isso? Não, não necessariamente criticando uma ou outra pessoa, mas vocês sabem muito bem, quem tá ouvindo provavelmente sabe também, tem um monte de jornalista oportunista aí que não é de hoje que não vai muito com a cara do Renato, querendo dizer que ah, foi 4 a 0 mais não, não foi 4 a 0 mais.
2: Sete nomes,
0: sete nomes. Mauro César Pereira, o... você não ganha um jogo de 4 a 0 e, e mais? Como assim mais? Entendeu? Como assim? Eu tá acho, mais? eu acho
2: que esse 4 a 0 mais é, ele existiu no jogo contra o Grêmio. É... Porque porque sai três dos gols Sim. saem no final, depois Exato. De 40, né? Exato. É, e, e não só isso, porque assim se, se a gente for falar da freza dos gols a gente entra muito naquilo que a gente é, ju, é, jurou combater falar só do resultado falar só do número que aparece no placar é, mas no jogo contra o Grêmio a, a, você viu que ali é óbvio, sem tirar um A vitória histórica, importantíssima resolveu o confronto no jogo da ida e tudo mais mas assim, é, é, ali você teve um primeiro tempo ruim, em que o Flamengo foi superado pelo Grêmio nos primeiros 45 minutos é, e que, assim, depois do gol do Bruno Viana, o jogo ainda teve ali uma, uma certa trocação, até que o Flamengo consegue administrar e aí os gols saem no final. Mas nesse jogo contra o Santos, não. Nesse jogo contra o Santos, o Flamengo foi muito superior do primeiro ao último minuto e já poderia ter ido para o intervalo vencendo por até dois gols. É, e, por um detalhe, não saíram. Posso só te dar um dado, assim, rápido sobre claro.
1: essa questão? É, sabe quantas chances o Flamengo criou nesse jogo?
0: Mais de 10. Quantas,
1: quantas grandes chances de gol, como o uhum. Sofascore chama? 8. Uhum. Perdeu 4, aproveitou 4. Sabe quantas o Santos criou? Nenhuma. No primeiro tempo, o Flamengo deu 10 chutes contra 4. Acertou o gol 5 vezes contra nenhuma. É, o Santos acertou o gol 2 vezes no jogo. Então... E não teve nenhum momento que a gente olhou e pensou. Putz, o Santos está tá controlando mais a bola. tal Quando a gente foi entrar um pouquinho mais em... É, uhum. pontos individuais, acho que dá pra citar alguns problemas, mas assim, coletivamente eu vejo que o time não não, não sofreu, uhum. venceu sem uhum. e... sofrer, e só um ponto aqui também, eu não gosto de ficar falando de arbitragem, mas árbitrozinho bem confuso é, saiu distribuindo cartão no primeiro tempo do nada, enfim é, e além disso teve um lance claro, que era uma vantagem nossa o Gabigol ia sair na cara do gol, provavelmente ia fazer poderia perder, enfim, que ele deu a falta e eu pensei, pô, os juízes não, não, não entendem o que é a lei da vantagem, então elementar
2: querendo ou não, até vi uma discordância do Felipe no, no Twitter, mas assim, eu também não achei pênalti, eu não, ah. não, não, não achei pênalti em cima do Michael, o que não muda também o que foi o resultado, porque é. É, é, não, não, é, não é assim, se no jogo contra o Grêmio é, o primeiro tempo fosse daquele jeito e tivesse um pênalti mandrake desse aí, depois o Flamengo se lanchasse e fizesse 4x0, Haveria, haveria motivo para reclamar, nesse jogo contra o Santos, é, Fernando Diniz que nos desculpe, mas assim, você tem que contar todos os gols ali, ali que são feitos, então assim, tirando o pênalti, tirando os dois gols que o Santos deu, ficou só 1 a 0 mas o resultado final é um 4 a 0 Perfeito, é, é isso, é, é por aí, também não concordo com o pênalti, mas é, acho que não tem nem
0: muito mais o que falar, eu até falei mais de 10, mas é porque justamente pelo que você disse, o Sofascore não conta a finalização como grande chance necessariamente, né? É, mas em grandes chances criadas, oito, cara, isso é muita coisa.
2: E só um detalhe, hum. Anchieta, sobre é, o que você falou é, do time com o Renato, é tomar poucos gols, é, se, se eu não errei conta aqui, o Flamengo até agora com o Renato tem é, 14 jogos e tomou 10 gols, só que desses 10, 4 foram no mesmo jogo, que é esse ponto fora da curva com o Inter. Então, assim, é uma média baixíssima de gols é, e Claro, fazendo muitos gols, né? O Flamengo tem marcado muitos gols é, é, constantemente, né? É, e isso acabou a, a, saindo um pouco da pauta depois do 4x0 para o Inter. Mas uhum. aquelas goleadas do início do trabalho, né? Bahia, o 4x1 Defensa Rixíssima, o, o São Paulo, o ABC, elas vêm é, é, tomando corpo de novo. As duas goleadas contra o Olímpia e agora o 4x0 contra o Grêmio e o 4x0 contra o Santos. Tem questões a serem corrigidas? Claro que tem. É, mas aí é aquilo é, cês, vocês podem falar o que quiser sobre mim e sobre as minhas impressões sobre o Renato, mas a gente tem que dar o braço a torcer também, que o trabalho é muito bom até agora e até acima do que acho que qualquer um imaginava mesmo, mesmo, quem, pediu, mesmo quem pediu o Renato, eu acho que eu não esperava que o time estivesse fazendo tantos gols e vencendo como tem vencido, até porque ele chegou no meio da temporada de um time que é, a gente concorda aqui, acho que nós três concordamos que o trabalho do Senna não era de se jogar fora e que não tinha nada a ser usado é, mas o clima interno, visivelmente, uhum. era terrível, uhum. então ele, ele também tinha esse trabalho, de um lado tinha um trabalho, tem o um trabalho tático é, de melhorar a equipe no desempenho dentro de campo, mas também tinha o um trabalho de vestiário, e tudo isso tem funcionado muito bem com um ponto fora da curva que, o jogo, que foi o jogo contra o Inter. Então assim, é, 14 jogos, 12 vitórias, um empate e uma, e uma derrota, se eu não tô errando aqui, porque o, o Flamengo tem sido muito superior aos seus adversários em praticamente todos os jogos. Então, não, não dá pra gente também falar que, é, é, até porque, assim, qual time tem jogado, né, perfeitamente bem, até mesmo considerando aqueles que estão com o treinador desde o início do ano. Porque uhum. ontem a gente viu aí o líder do Campeonato Brasileiro fazer um jogo bem complicadinho contra o Bragantino é, A gente Olha, tem visto eu... o Palmeiras oscilar. Então, assim, no, no calma também, né? Não, não dá são pra... Dois, são, são, já é uma sequência de, no Brasileiro de dois jogos sem vitória, né, do Atlético. Sim o que é absolutamente normal, considerando que é uma equipe que também tem jogado quarta e domingo, que também está viva nas três competições e que também levou a Copa do Brasil muito a sério como o Flamengo levou e acabou vencendo o Fluminense por 2x1. Um.
0: Antes de você seguir Light, é, só uma coisa eu, eu fiquei pensando isso, eu gosto sempre de assistir os bastidores, né, os vídeos que a Fla TV solta, apesar de todas as vezes eu penso, cara, isso poderia ser muito melhor, mas enfim é, eu fiquei pensando uma coisa, o Guevara, que vai muito no que você está falando, que é o seguinte, vocês vão entender o que eu quero dizer para além só de ganhar títulos, porque é evidente que se o Renato conquistar títulos, uma coisa é quase que consequência da outra. Mas o quanto que esse elenco e essa diretoria confusa em alguns momentos precisa de um trabalho longevo, não está escrito no Gibi. E isso eu acho que pode fazer muito bem ao Flamengo, sabe? Por mais que a gente brigue nos três títulos, vamos, vamos supor que a gente ganhe um deles. Ou o brasileiro, ou o Copa Brasil, ou a Libertadores. E por mais que a gente saiba que a torcida vai cobrar mais e que isso é pouco, sempre é pouco, o Flamengo precisa de um trabalho longivo. sabe por quê que eu tô falando isso? Porque, vamos para as partes, o trabalho do Senna não era de se jogar fora, de fato, e teve um momento que, sei lá, eu, o Senna nunca convenceu todo mundo, mas teve um momento que eu me atrevo a dizer que a maioria da torcida estava minimamente satisfeita, mas ainda assim, internamente, ele nunca foi certeza, ele nunca Sim. foi, não é certeza a palavra, nunca foi absoluto, unanimidade, nunca, unanimidade perfeito. Por quê? O Flamengo, a gente, talvez quem não acompanha tanto, mas eu tenho certeza que, que a gente poderia falar sobre isso, mas a, a política do Flamengo é uma coisa muito confusa, né? A gente tem um presidente, que muita gente diz que é quase que figurativo, porque, por exemplo, Luiz Eduardo Batista, o BAP manda demais. E todo mundo sabe que existem duas correntes dentro do Flamengo, né? E, por exemplo, quando o Landim chegou, essa coisa toda de o Renato já ter sido o nome dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Você ter um cara que tem bons resultados, que é a primeira coisa, tudo, tudo, tudo para por aí. O cara pode ser ótimo, sei lá, super profissional, se ele não tem bons resultados, infelizmente, em alguma medida, o futebol, o cara tem que apresentar resultados. Então, você tem um cara que apresenta bons resultados, que acompanha um bom futebol, porque não dá para falar o contrário, não dá para dizer que o Flamengo tem ganhado só, porque tem bom futebol. Um cara que talvez seja o melhor gestor de elencos do Brasil e o clima dentro, o clima dentro, no CT eu acho que você vai durante a semana, tá tudo tranquilo, cara, o Flamengo precisa desse respiro, entende? Porque é, nos bons momentos do Domi, nos bons momentos do Sene, você não tinha isso. Você não tinha isso. De Definitivamente não. A gente sabe muito bem que é, é uma coisa quase que uma implantação de crise, em algum momento algum, alguma coisa vai dar errado, sabe? E eu, e eu vou além, não falando de campo, mas talvez do clima dentro ali, se bobear, o Renato pode conseguir uma coisa que nem o Jesus conseguiu. Porque se bobear, o Renato consegue agradar a diretoria em um nível que o Jesus não conseguiu por aquilo que a gente já discutiu, de fechar o departamento que o Jesus é. fez. E todo mundo sabia que os caras não gostavam disso. É, não à toa tentaram colocar um profissional para acompanhar o Jesus e não rolou de é. ficar acompanhando pertinho ali. Porque é, é dele. Eu acho que nem no Benfica... Até, melhor, até no Benfica ele faz isso. Né? Eu não, não vou dar certeza aqui, mas é do profissional. Então, o que eu quero dizer com isso, para fechar... O, que o, trabalho, o trabalho do Renato no Grêmio, longevo como foi, não sei se vai ser aqui, mas é, é muito importante para o momento do clube, para acompanhar a sequência de vitórias, para acompanhar as grandes gulhadas que têm acontecido e os títulos, um trabalho longevo. O Renato, que não era o nome preferido da maioria, para o pessoal que se preocupa um pouco mais com o jogo em si, sabe que o fator anímico e a idolatria passada, o fato de ter sido um grande da história do clube, não é suficiente, mas tudo isso munido, né, unido, melhor dizendo, ao bom futebol e o desempenho, cara, isso aí é muito bom, então parece que é, tipo, é um respiro, as coisas tendem a acontecer melhor, sabe, e eu fico meio anim... meio não, fico bastante animado para que isso realmente aconteça.
2: É, eu, rapidinho, Felipe, só uma última, é, eu acho que assim, é... sobre essa questão do trabalho longivo que você falou, não... obviamente não é uma discussão para agora, mas quando a gente fez aquele episódio da crise, foi o que eu falei. É, o Renato, para mim, é o um nome perfeito para agora, mas ele é o último nome que eu escolheria para a próxima temporada. É, claro que isso pode mudar, considerando a performance do time, que realmente aqui, até aqui é muito boa. Mas eu não sei exatamente se o Renato é esse cara para o trabalho longivo no sentido do campo, no sentido não. anímico e tudo, perfeito, não tenho dúvida nenhuma. Mas, assim, é, é, se a gente for olhar para o trabalho dele no Grêmio. A longevidade ela se justifica muito mais pela idolatria dele, e não pelo desempenho do clube dentro de campo.
0: E, é, evi e é evidente que isso não se sustenta com um pouco tempo, entre asque. São, são e, menos de 15
2: jogos, mas e o que muito, eu quero dizer é. Muito menos no Flamengo, né? No Flamengo, Exato. ele tem uma idolatria, mas nem se compara com que ele não, tem no Grêmio.
0: Eu acho que eu já até falei isso aqui. É, eu tenho certeza, a minha certeza pouquíssimo vale, mas assim, eu tenho certeza que ele não, te não teria essa longevidade toda que teve
2: no Grêmio e em qualquer outro clube com o desempenho que, que ele vinha tendo pós-título da Libertadores, de maneira alguma.
0: No Flamengo, isso só aconteceria se o Zico quisesse ser técnico, coisa que, graças Sim. a Deus, nunca aconteceu. Sim. Porque, não comparando, mas como o Senna está para o São Paulo, como o Zico está para o Flamengo, o Renato está para o Grêmio, isso não resta dúvida. Então é só por isso. o que Eu, quero, eu também concordo contigo, eu falei disso aqui de, de projeto, mas o, o lance é que a coisa tem acontecido, e ele tem me surpreendido muito nesse sentido porque eu disse, eu falei, vou olhar no episódio que ele chegou, eu falei, eu até acho que vão ter bons resultados, mas muito mais pela questão anímica, e não é só isso, não dá para relativizar Sim, isso,
2: a defesa sei, tá perfeita
0: evidentemente não tá, mas tá melhor do que tava o, 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 o time, um mundo um das coisas cruciais, igual o Felipe falou, o, Gab, o Gabi perdeu os gols, e o time perde gol mas se você for olhar estatisticamente, já é um problema que vem sendo corrigido, coisa que a gente sempre reclamou aqui, time que cria muito e ah, por exemplo, de oito grandes chances contra o Santos, nós fizemos quatro gols com o Sene, tinha alguns jogos que a gente criava 8, criava 10 e fazia dois. Dá pra quase numerar na mão as goleadas do time do Sene. Que se bobear, não olhei esse número, mas se bobear, o time do Renato já goleou mais que o time do Sene. Muito então é isso que eu quero dizer. Oremos todos pra que a coisa se mantenha assim. O Flamengo precisa disso. E eu, e eu, eu quero mais a gente errado. Eu achei que eu não fosse ser com o Renato. Tomara que seja.
1: É, e já... Emendando esse assunto de Renato, de até um pouco dos trabalhos dos técnicos, eu já separei a pergunta para agora porque ela tem muito a ver com isso. É, o Dudu Guimas, que está sempre aqui participando, ouvindo, dando moral para gente, ele falou o seguinte: o que falta para o Flamengo ter a pressão alta que tinha com o JJ? E a minha resposta é a seguinte: a gente não vai ter, provavelmente. É, ótimo. Não é desejo do treinador que a gente marque daquela forma. Acho que pode, pode ser algo situacional, determinados jogos, determinadas ocasiões mas na média o Flamengo não vai marcar tão em cima de forma tão agressiva quanto marcava com o Jesus. Pelo menos eu não vejo o Renato implementando isso agora. Eu acho que o Renato prefere essa marcação que é num bloco é um bloco alto ainda se você considerar a média do que se joga no Brasil, que a maioria das equipes marca em bloco baixo. O Renato ele marca num bloco médio alto. A, hum, aí tem a gente entra em todas aquelas discussões táticas de perseguição individual, é, de corridas um pouco mais longas, mas enfim. Pelo menos eu acho que é porque o nosso treinador não quer isso e nunca trabalhou assim. É, acho que, novamente, acho que pode ser algo situacional, mas é, não creio que a gente passe a jogar assim e fale, pô, o Flamengo agora é um time que o goleiro tocou na. O adversário tocou na bola, tem três em cima marcando. Geralmente quem sobe a pressão é o Gabi, é, o Bruno Henrique e o Arão, ou outro volante para saltar essa primeira linha. E vocês, o que, que vocês acham?
0: Assino. Nem vou falar nada, é isso. Eu concordo perfeitamente.
2: Você, você resumiu bem, assim, é, as semelhanças entre Renato e, e, e Jesus, elas se dão em até agora elas se dão em, em uma questão, que é o, o desempenho do clube nesse início do Renato, que a gente ainda não sabe como vai ser até o fim. É, e a, até assim, pa, parece que a gente é viúva do antigo treinador, né? A gente e não é né? eu, mas, <risos> mas assim, é, é, é o que a gente falava na época do Senhor. O ah Renato... não, do CN não, pensei que era do Jesus Do, não, não, só do, Viúva, do, não. do, do Jesus não é, é o que a gente falava do, do, do assim. O, o treinador no Flamengo Ele só vai ter paz é, Enquanto o time estiver jogando Não igual, mas no nível Próximo ao que o time do Jesus Jogava é, O Renato está super bem até agora Porque o time está aplicando goleadas Está uhum. vivo nas três competições Está tendo grandes atuações Por isso, é, porque se ele estivesse Vencendo na conta do chá, com atuação para o gasto, como, como o Rogério estava tendo muitas vezes, ele não ia ter paz. Talvez tivesse paz, porque a, até aquilo que o Felipe falou no, no episódio da crise é, o Renato ele faz questão de ser simpático à torcida do Flamengo. O Rogério não faz questão nenhuma. Mas é, uma coisa tem que ser colocada muito claramente aqui: é, é, o, o treinador no Flamengo ele só vai ter paz, pelo menos assim, nos, no, nos próximos nos cinco anos após 2019. Vai sempre ter esse fantasma do time, do time do Jesus. Isso é inevitável, é inevitável. E, e, e nem digo isso só por conta do Flamengo ou do Jesus especificamente, não. É, é, muito, acho que praticamente todos os times que têm uma trajetória muito vitoriosa é, é, vivem um pouco dessa crise de identidade nos anos seguintes. É, é, como será o City após o Guardiola? É, o Barcelona vive, vive, ainda professor vive... O
1: professor Domenech
2: assumirá é, os citizens. Mas o, o Barcelona ainda vive esse momento muito complicado após a saída do Guardiola. Ainda vive. E a gente já está falando de um Barcelona-Guardiola de muito tempo atrás. Chegou a conquistar ali a Champions com o Luiz Henrique, mas o Barcelona ainda não se encontra. E se a gente for falar mais aqui do futebol brasileiro, como que vai ser o River depois da saída do Guardiola? Como, como que foi o Corinthians após a saída do Tite? Né? Então, assim, eu acho que todo time que tenha lá um, um grande, uma grande equipe que marca marca época, que marca gerações, como foi a equipe do Jesus, como foi a equipe do Gajardo, do, do, do Corinthians, do Tite, enfim, é, do próprio Grêmio do Renato, né? E, uhum. e olha o que está sendo o Grêmio após o Renato. É, todo time vive essa crise de identidade. É, e, assim, sobre o que vocês falaram é, é, de futuro, trabalho longevo, o trabalho do sendo ter dado errado, assim, é, eu acho que de novo, a gente também não, não pode ficar focando muito só no Flamengo. Eu acho que isso não é uma questão única, exclusiva do Flamengo. Porque, assim, tudo no futebol brasileiro é feito para dar errado. Tudo. Absolutamente tudo. Calendário, arbitrar, tudo. Se, se, se a gente for fala, fazer um compilado aqui do, dos problemas da, do que essa terra aqui rege para os treinadores e para os clubes no geral, a gente vai ver que tudo é feito para dar errado. Tudo é feito para chegar na tal situação insustentável. É, mas, assim... É, é... Uma coisa é negável, uma coisa é indiscutível, o, o trabalho tem funcionado até agora, só que ao mesmo tempo a gente tem que ter, é, é, o César Graffietti, analista lá da, das finanças de, de futebol, ele soltou um tweet essa semana que é, que é, é muito preciso. Assim. O, o legal do futebol é que o torcedor ele é mais maluco, ele não é que nem o, o analista é, técnico ou financeiro que faz as suas análises friamente para ser imparcial mesmo. O torcedor ele é maluco, o torcedor ele é emocionado, ele, ele quer que o time dele ganhe e não, não, não teste análise é, é, tática, técnica, não. Mas uma coisa o torcedor tem que ser, que é crítico. Então, assim, quando o time está bem, a gente vai elogiar, quando o time está mal, a gente vai é, é, criticar. E, é, de novo, é, falar que o trabalho está bom e, e está realmente muito bom até agora, e essas duas últimas goleadas são é, simbólicas, não impede também a gente falar, ó, tem coisa errada ainda. A, a defesa ainda mostrou alguns problemas e acho que vai continuar mostrando até pelo estilo de jogo. Mas aí já são, são questões pra gente devagar aí pelos, pelos próximos episódios.
1: É, agora passando um pouquinho mais pra individualidade no jogo, sem notas dessa vez porque ficou muito extenso, mas é, confesso que foi engraçado no último episódio. É, falar aqui um pouquinho dos destaques desse jogo. Queria começar... A parte aniversariante do dia é, Vou citar aqui Três jogadores que eu gostei muito da partida deles é, O primeiro deles Eu vou perguntar pra vocês Sabe quem foi o jogador que mais ganhou Duelos aéreos no jogo? Diga O Arão. Ganhou 5 de 5, não perdeu nenhum E assim, pra mim o Arão fez um jogo De novo irretocável Que cada vez mais comprova a minha tese De que pode trazer Thiago Mendes Pode trazer Thiago Maia, pode trazer Andréas é para ver quem joga do lado do Arão, porque o Arão não sai do time, não tem que sair do time, e assim, a partida dele foi absurda, é, destacar nosso segundo jogo praticamente inteiro seguido sem o Bruno Henrique, e em que pese as decisões equivocadas, os gestos técnicos engraçados, o Michel fez mais um jogo, para mim, ok, é, eu achei que foi pênalti, vocês acharam que não, mas de qualquer forma ele foi inteligente para girar em cima do zagueiro, ele deu uhum. uma assistência, ele parou de querer chutar todas as bolas, que nem ele fazia antes, que era um negócio até meio comovente, ele chutando rasteiro de fora da área. E Pô, mim, acho foi que mais até
0: um... mais que ok, cara. Acho que até mais que ok. Sim,
1: sim, não, uhum. tem jogado bem. Tem sido... uhum. Eu sempre falei, o Michael, ele se acalmando um pouquinho, é, tendo um pouquinho mais de calma para jogar... Ele é um jogador útil, e tá sendo esse jogador útil. Não vai ser o Bruno Henrique, não vai ser o Arrascaeta, não vai ser o Ribeiro, não vai ser o Gabigol, mas pode ser um jogador útil, aquele jogador de velocidade que eu adoraria que tivesse sido o Yuri César nessa temporada, mas que a gente vendeu por motivos financeiros. O Michel pode ser esse cara. E o outro ponto é aquilo, é, não tem como a gente falar de um jogo bom do Flamengo e não falar do Felipe Luiz. É, errou um passo o jogo todo, enfrentou o Matson, que é um lateral que, em que pese não ser o mais... É, qualificado tecnicamente, é um cara muito rápido, muito forte, que ataca muito físico. ali fundo Muito físico, Felipe Luiz ganhou praticamente todos os duelos com o Madison, não teve problema O Mattson também é um cara que cabeceia bem o Felipe, tirou uma bola no segundo pau importante Então assim, é... gabigou a parte que acho que não tenho o que comentar do jogo dele Eu acho que esses três foram os caras que mais se destacaram E negativamente para mim, o Isla fez mais um jogo ruim e o Diego fez um jogo para mim, abaixo do Thiago Maia, que entrou bem de novo, mas não achei também essa tragédia que vi muita não. gente falando, que o Diego precisa ser banco, fora Diego, não acho que é para isso. Acho, inclusive, que o Diego tem que ser banco, mas não, não entendo esse clamor absurdo por isso. É, queria que vocês falassem aí dos destaques individuais de vocês. Ah, e só um ponto. Mais uma vez, o Diego Alves, mal com o pé, numa das poucas chances que o Santos teve, o chute de fora da área do Pirani ele parece sem explosão pra chegar na bola. E o Gustavo Henrique me irritou um pouquinho em alguns lances que o Marcos Leonardo conseguiu gerar em cima dele. Fora isso, acho que resume um
0: pouquinho o jogo. É, cara, o, o... comentar um pouco antes de Guevara, é que eu acho que você é mais sucinto. O Felipe Luiz, aí tá, tá aí, mais uma bola dentro do Renato. Que eu disse que... Todo mundo... Isso aí, eu disse não, né? Todo mundo que vê o jogo sabe. O, o Felipe é um dos caras que mais... Mud... Um dos jogadores que mais teve seu... seu, seu... Suas funções em campo, sua, as zonas de ocupação do campo, atribuições com o Renato, desde que o Renato chegou, foi o Felipe Luiz. Né? O, o Felipe que construía como um terceiro zagueiro com o Sene, que usava pouco o corredor. É, e, e sei lá, acho que, por, 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 por incrível que pareça, por mais que ele fiz, cumprisse mais funções defensivas, talvez, ele ficava até mais exposto. E com o Renato é outro jogador. Não que o Renato tenha transformado em um jogador que já é um maestro, mas o esquema, talvez o Renato esteja lendo ele de uma maneira melhor. porque Desde que o Renato chegou, eu não lembro de um jogo ruim do Felipe. A gente pode falar de jogos que, jogos que ele tem errado mais, até porque a questão física pesa demais. Mas um jogo ruim eu não me lembro. E pelo contrário, os, os, os jogos dos grandes duelos, ele foi muito bem. É, a gente falou, contra o, a gente falou do, do, contra o Grêmio, do jogo contra o Grêmio, que ele foi, para mim, o melhor em campo. Do, do duelo individual com o Wanderson, agora com o Matos, é mais um exemplo. Então, Recital de Felipe Luiz. É, e nesse jogo eu queria fazer um, um destaque. Tira, Gabigol faz três gols, não tem nem o que falar dele. Como ele mesmo diz, quando tá loiro, esquece. Mas eu gostei muito do Thiago Maia. E isso que você falou Eles do Diego, mexeram
1: cara. com a pessoa errada.
0: É, mexeram com a pessoa errada. É, o Thiago Maia e Diego, cara, eu torço pela disputa. Eu acho que, que um tem que tomar a vaga do outro, isso tem que acontecer pelo, pelo que joga em campo e acabou. Não é também como se o Thiago Maia assuma titularidade, que o, que o Thiago Maia assuma a titularidade e, e depois essa titularidade seja uma coisa intacta. Isso não existe. Eu quero mais é que todo mundo jogue bem, porque a dor de cabeça de escolha não tem que ser minha nem de nenhum outro torcedor. Isso aí é do técnico, é trabalho do dia a dia, quem tiver melhor tem que jogar e acabou. E é assim, a questão se encerra por aí. É, é aquilo, né? O, o Jorge Amado o Jorge não. Não é o Jorge Amado que fala isso. É o Nelson Rodrigues que fala que toda unanimidade, unanimidade é equivocada para não usar, para ser... É burra, pode, pode falar, ir. pode falar. <risos> Inclusive, Guevara, a gente comentou sobre isso, né? É. agora tava me mostrando o livro dele e tinha lá essa frase. Por que, que eu quero dizer isso? Porque, cara, eu acho que a gente paga pelo fato de ter a maior torcida. Se você vai no Twitter ler o que, que os caras falam do Diego, tu fala, não, não é possível. E tem a ala que persegue o William E tem a ala que persegue o William Arão. Tem a ala que quer o Everton Ribeiro no banco Sim.
1: Se é. mil pessoas forem contra o Ilharão, eu guerrearei contra todas sozinho.
0: Pois é. Então, só para fechar, é isso. É, é, é bizarro. Parece que tem uns caras que... Não, não dá para entender, né? Esse tipo de coisa que não vale nem um comentário. Mas eu torço pela disputa. Vou fazer esses dois destaques, tirando o Gabigol é, do Felipe Luiz, reiterando, e do Thiago Maia. Porque você falou, ah, entrou bem. É óbvio, entrou bem. Mas acho que chegou o momento mesmo. Achei até que fosse demorar mais por conta da, da lesão séria que ele sofreu mas acho que chegou o momento tem que começar a ter mais minutos começar jogando acho que é, é ele tem ele e o Arão tem tudo para cara jogando juntos Pô, a sintonia é uma coisa é, sobretudo física os dois têm essa capacidade de, de eu, eu consigo imaginar ele sei lá tiver que dar um pique aos 43, sem muitos problemas Arão além de tudo além de dessa dessa de ser um jogador hoje que dá para dizer virtuosamente técnico porque o que o Arão tá, tem assim, isso não é de agora né o Arão foi transformado por Jesus hoje é um dos, da, na posição, na, na faixa, no que ele faz no campo, não tem ninguém no elenco. E o que a gente falava antes, ah, o Arão não é um primor técnico. Hoje você fala, não, peraí, fala para mim. O que, que um primeiro volante tem que fazer que o Arão não é bom? Eu, eu lanço a pergunta. Dentro das funções mais clássicas de um primeiro volante, qual que aonde que o Arão não é bom? Eu não consigo ver. Então eu, eu, eu assino o que tu disse. Pode vir quem vier. Se tiver que tirar a titularidade do Arão, o cara vai ter que fazer isso. É, e eu vejo ele possibilidade aí de ele jogar muito bem com o Thiago Maia. Acho que é, é perfeito para que você proteja a zaga, sobretudo proteja as duas laterais quando os dois laterais subirem e, e chegou o momento. Mas que a coisa seja feita como tem que ser. E vou te falar que eu confio muito mais no Renato nisso do que se fosse o Senna. Nessa transição, eventualmente em um jogador tomando posição de outro, ou até mesmo de usar a base, eu confio muito mais no Renato que no Senna. Então, isso não é uma coisa que tem nem me preocupado,
2: não. É... Assim, é... é... Sobre, eu queria fazer um destaque nem né? é individual, que também é, é, é do ponto de vista coletivo, mas mais um destaque é do, do ponto de vista físico da equipe, porque assim, vocês falaram aí um pouco sobre também essa imposição física do time, que realmente foi é, notável assim, no, no, no campo, é, mas assim, Flamengo teve uma semana muito complicada, né? porque domingo, Fortaleza, né? jogar contra o Ceará, Quarta, Porto Alegre. Então você sai do Nordeste, e vai para o Sul. E no sábado já está em Santos, Litoral é contra o, o Alvinegro da, da Vila. É, três jogos fora de casa, em cidades, viagens bastante complicadinhas, né? É, e o Flamengo assim tirou de letra no, no que diz respeito aos dois últimos jogos. E aí o meu destaque vai até para é, é, de novo para o treinador, porque é, com Aquela, aqueles vários desfalques, entre as que a gente teve no jogo contra o Ceará, né, que ele poupou muita gente. É, a, a, assim, não sou nenhum especialista em fisiologia do esporte, mas ajudou bastante, pelo visto. né? Porque eu estava até pegando aqui os números, é, considerando essas três partidas da semana, Ceará, Grêmio e Santos. É, um total de 16 jogadores diferentes começaram é, como titulares, né, então cinco mudanças no, no time titular. E considerando os jogadores que entraram, né, que não começaram como titulares mas que é, em nenhum dos jogos, mas que entraram em pelo menos um deles, né, Thiago Maia, Rodinei, Lázaro, Pedro, Max e o Andreas Pereira, que a gente nem falou também que entrou e, e estreou fazendo gol e tudo, com menos de um minuto em campo. É, um total de 22 jogadores diferentes entraram em campo pelo Flamengo nesses três jogos. São dois times inteiros diferentes que, que o Flamengo colocou para jogar é, nessas, duas nessas três partidas contra o Ceará, Grêmio e Santos. É, e você sair aí com um saldo de é, quatro pontos de seis no Campeonato Brasileiro, é, uma classificação praticamente garantida na Copa do Brasil, acho que também passa, e, e numa semana tão complicada no que diz respeito às viagens, também passa um pouco é, é, por esse ponto de vista de você rotacionar o elenco. que quem diria, né? É, agora não tem ninguém falando do rodízio. Agora ninguém tá, tá comentando nada sobre poupar jogador, tirar um ali, colocar outro ali... É, é, fazer cinco substituições o, outro destaque também, Renato fez cinco alterações nos três jogos, nos três jogos ele usou as cinco mudanças que ele tinha em mãos, coisa que a gente e tem que criticar muito o, o trabalho do Rogério, que muitas vezes morria com substituição na mão, até precisando é, de gol, é, precisando mudar o resultado, então acho que essa semana praticamente perfeita, seria perfeito se, se tivesse vencido o Ceará é, também passa muito por você saber usar o elenco que você tem em mãos, elenco esse que ainda está sendo turbinado com chegadas de Kennedy e Andrés Pereira, e aí uh, para completar né, uma, essa última possível chegada, até para falar do único destaque negativo que eu tenho no jogo, a zaga de novo, a, além obviamente do Diego Alves, a zaga de novo ali ainda mostrou alguns problemas, mas também são aqueles problemas que a gente já está já acostumado Eu acho que uh, não, não dá para parar de reclamar mas que a gente também já está já ambientado com esses pequenos problemas da zaga Problemas esses que tomara sejam resolvidos aí com a volta do Rodrigo Caio e especialmente com uma possível chegada aí que tem sido comentada. De um jogador é, até que na minha, que, que nesse momento fala, se está na minha cidade. É, pois é. <risos> é. Só reiterando aqui,
1: com essa vitória o Flamengo alcançou a quinta posição, ele tá com 31 pontos, tem dois jogos a menos que os concorrentes, com exceção do Fortaleza, que no momento que a gente tá gravando, tá com 17, vai fazer seu 18 oitavo jogo hoje. E bom, antes de encerrarmos o programa, temos uma novidade, porque acho que todo mundo sabe o Flamengo vai ficar sem jogar aí durante um período questão de convocações, de jogos adiados e eu vou deixar para o Guevara ele, fazer esse anúncio, relembrando os tempos de Eurocopa em que ele é, foi âncora de alguns programas.
2: É, voltaremos aí com essa rotação dos âncoras. Está faltando só um, um tema especial para o Anchieta, seu âncora, né para completar a rotação perfeita. Mas arrumaremos, é, especialmente quando o, o City cometer o crime contra o PSG. Então, já pegando como esse gancho, é, bom, o Flamengo então vai ficar aí um, um tempinho sem jogar. É, a nossa querida Confederação Brasileira de Futebol adiou as partidas é, por conta das convocações. E com isso não vai ter muito assunto, né? talvez aí uma possível chegada no mercado de transferências, mas é, a gente vai falar exatamente sobre mercado de transferências, só que aí no futebol internacional. Né? A gente está gravando esse episódio aqui hoje no dia 30 de agosto, então amanhã, né, dia 31, é, se encerra o período de transferências no mercado da bola internacional, mais especificamente o europeu. É, e aí, a gente vai voltar né, com quadros aí especiais é, do é, futebol europeu, agora focado nos clubes. né? A gente fez da Eurocopa, vamos falar agora dos clubes, porque está se encerrando então essa, essa janela agora, dia 31, e a gente vai ter então um convidado especial aí. Já adianta, não, meu ou não? É, Deixa em off.
1: Pode adiantar e aproveita que é um programa internacional. Com um convidado internacional, do internacional, torcedor, do
2: internacional. Então, torcedor do internacional. Tá torcedor do internacional. Está todo internacional aqui. Para dar a medida dos lugares altos que esse podcast tem chegado. Né? É, olha só, hoje que nós tivemos o já, já então pegando o gancho o anúncio, o Santos, né? Já que vamos falar de mercado de transferência, o Santos anunciou o Velázquez, que é, é uruguaio, e o Red Bull Bragantino também parece que anunciou de última hora aí no né, nessa nessa noite de, de segunda-feira também anunciou outro jogador uruguaio, é, que agora me falha aqui a memória de, de quem é ele, mas depois pegaremos. Teremos um convidado uruguaio para esse programa, o nosso querido Andrés Aberlin, participante dos nossos grupos aí de, de Facebook, de WhatsApp, torcedor do Internacional, como muito bem colocado pelo Felipe. Ele vai participar com a gente. É, a gente vai fazer uma edição especial, então, sobre o mercado da bola de transferências do futebol europeu, é, que vai ser dividido em duas partes, porque a gente vai pegar como espinha dorsal do programa, os grupos né da, da UEFA Champions League, a gente vai fazer uma análise grupo a grupo é, e falar um pouco, então, sobre os principais clubes, né, tem gente aí que não vai querer falar muito sobre o mercado de um certo clube francês, mas o adversário, é, o torcedor de, do adversário desse time está aqui no nosso podcast também, e a gente vai dividir, então, em dois episódios, o primeiro a gente falar dos primeiros quatro grupos, o segundo a gente fala dos últimos quatro, a gente vai gravar então esses dois episódios aí com o Andres, a parte 1 um vai ao ar na sexta-feira, e a parte 2 vai ao ar na segunda. Então, sem Flamengo, mas com muito futebol aí pela frente. Antes da... Felipe, vai fechar?
1: Vou, pode falar então.
2: Eu quero, como você já falou
0: no início, mas eu me incumbi aqui, eu me senti na, na, na obrigação de fazer a ressalva do aniversário do nosso príncipe. É, e queria até que vocês, sei lá, se vocês tiverem alguma coisa para falar sobre isso, porque é um privilégio, assim, agora sem brincadeira, né? A gente, eu, eu me encho para zoar sobre isso mas o privilégio enquanto rubro-negro que é acompanhar o Gabriel Barbosa, cara, o tudo que esse cara representa para mim no futebol desde agora, é, a, às vezes sei lá, não sei, eu nunca, eu, eu não, acho que eu nunca imaginei que que veria o que eu tô vendo agora no Flamengo e por mais que tenha todo mundo importante aí que eu seja fã de, de, de todo mundo, eu gosto de, de, de todos eles, não tem jeito, cara. Hoje em dia é é, é, é osmótico, você, você fala de Flamengo você tá falando de Gabigol é, a história vitoriosa do Flamengo e a história do Gabigol enquanto jogador vão se misturar e que ele, que para mim já é, já falei aqui o terceiro maior ídolo da história desse clube me chamem de emocionados os que quiserem mas para mim se trata do terceiro maior ídolo da história do clube do, duas vezes campeão brasileiro campeão da Libertadores campeão da Supercopa do Brasil, da Recopa três campeonatos cariocas é, maior artilheiro da história do Flamengo na, na, na Libertadores, segundo maior artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro. 129 jogos com a camisa do Flamengo, com 97 gols e 29 assistências. Senhoras e
2: senhores, Gabriel Barbosa. Comum, segundo alguns, né? Comum. É a
1: frase que. A frase que não dá mais... certo na Europa. É, que bom que. Azar não da Europa. É... Vejo muita gente que fala, ah, eu eu gosto de um perfil de ídolo mais mais é, low profile digamos assim, mas o, a frase que melhor sintetiza o, o meu amor pelo Gabigol é é um prazer vocês não gostarem de mim, que é o um sentimento que acho que todo rival tem por ele, que quando você não gosta de alguém é porque você tem medo ou respeita, então é, fechando aí o nosso Nesse caso, episódio. acho que eu, é,
2: as pessoas têm medo e respeitam
1: né? É, é bom, é, bom, é bom ter medo dele, porque enfim e quando não respeito, acontece o que aconteceu no final de semana. E com essa... Ao Gabriel, a gente encerra o episódio. É, segue a gente lá no, no Instagram. Arroba minuto__43 para você mandar sua pergunta, sugestão. A gente está vendo de trazer mais um convidado especial aí. Estamos na, nas negociações com um cara que fala muito de tática. Então, aguardem. Novidades vêm por aí. E até a próxima.